0: 大家好，我是宋晓光，来自航天五院。今天我给大家分享一下中国空间站的故事。我的题目叫“大块头有大智慧”。那么大家一定很好奇，什么是大块头？它有什么大智慧呢？大块头就是我们的天宫空,空间站，它运行在距离地球表面大概四百公里的太空轨道上。它主要由三个核心舱段在轨组装而成。有核心舱、实验舱一和实验舱二，这三个舱段的肚子中间都有一个大的密封舱，这三个密封舱构,构成了航天员在太空活动的主要场所。我们的空间站的尾部还长期停靠着货物补给的货运飞船，然后我们的头部呢停靠着航天员乘坐的载人飞船。整个空间站长度超过四十米，然后它如果立起来的话。比十三层楼的高度还要高一些，然后它的重量达到一百多吨，大概相当于九十辆小轿车加起来那么重。怎么样？它是不是一个货真价实的大块头？那么空间站有什么用呢？它是航天员在太空的家，是一个高科技的实验室，是我们国家宇航员在太空生活、工作和学习的地方。那么这么一个大房子，跟咱们地面的大房子有什么区别吗？首先，跟咱们地面的高楼大厦不太一样，它呢运行在距离地球表面大概四百公里的太空当中，上不着天，下不着地。其次，它的运行速度大概在每秒钟八公里，这个速度比步枪子弹的十倍还要快。那得益于这么高的一个运行速度，航天员在太空当中每天可以看到十六次日出和日落。那空间站内部呢，还到处都存在着失重效应，里面的物品啊，如果咱们没有固定好，它是会自由的飘来飘去。然后人也一样，宇航员只要想的话，它可以非常方便、非常自由地从空间站一头飞到另外一头，就像图中这样，它是非常非常自由的。那么住在这么一个神奇的大房子当中是什么样的体验呢？我们给宇航员也配置了非常舒适的床，就像左边这张图一样。虽然它看起来跟咱们地面的床不太一样，但是它睡起觉来是一样的舒适。那么，同学们想不想知道宇航员在天上是怎么睡觉呢？跟咱们地面是不太一样的啊。咱们在空间站之前确实是有站着睡觉，因为站着和躺着实际上在太空中没什么区别。但是有一个非常重要的点，航天员睡觉。钻在一个特制的袋子里面，要不然拿一个绳子轻轻地固定上，否则你有可能一睁眼，哎，不知道飘到哪儿去了。然后这儿有个秘密告诉大家，因为在这座神奇的房子当中，我们都给每个宇航员配了一个玻璃悬窗，在他的睡眠位置上，这样的话他只要一醒来一睁眼，窗外就是壮丽的太空。我们呢也给宇航员准备了丰盛的食物和饮品。还给他们准备了电冰箱、微波炉等等充足的家用电器，所以宇航员在太空的饮食生活是非常的丰富的。那么他们吃和喝跟咱们地球表面一样吗？其实就吃来讲，差不多，他们过年也有饺子，中秋节也有月饼，但是不一样的地方主要在喝，在咱们地球表面喝水这么一个简单的动作，在太空当中非常难以实现，所以可以看到图上。他们拿的都像咱们的饮料袋一样，主要以吸为主。那么这个卫生间，大家看是不是跟地面也有点不太一样？在太空当中上厕所其实是一个非常精细的系统工程。由于失重效应的存在，航天员需要与这个带有抽吸功能的马桶非常密切的配合，这样才能保证排泄物乖乖的到废物废物袋当中去，而不是自由活动。那么，航天员在太空当中，他主要干什么呢？首先，咱们的航天员在太空当中，可以用自己的电脑、平板还有手机进行工作和学习，这点跟地面没有太多的区别。在闲暇之余，他们还可以用太空自行车以及太空跑台来进行身体锻炼。然后，他们还要在轨开展大量的科学实验。总的来讲，航天员除了住的地方有点高。房子跑的稍微有点快以外，跟地面没有什么区别。那么问题来了，这么大规模的空间站，然后还高速运行在太空当中，航天员在里面居然可以舒适的生活、快乐的工作，这是为什么？这其实是得益于我们给他配置了一套智能控制系统，就像给了他一个智能的大脑一样，它可以控制高速运行的空间站。变成宇航员舒适安全的太空家园，那么我们怎么控制呢？首先，我们要进行轨道控制。轨道控制第一个要素是要保证空间站乖乖地待在轨道上，而不是掉到地球上。大家可能都听过一个小故事：牛顿坐在地地面上，在苹果树下，一不小心就被掉落的苹果砸了脑袋。这是因为地球有引力。地球附近的物体都会被地球的引力逐渐的拉到地表。如果我们不加以控制的话，咱们的空间站也会像苹果那样落到地球表面。那样的话，太空家园就不再是太空家园，而是地面家园了。那我们怎么控制它呢？我们给它第一宇宙速度，我们控制它始终以每秒钟约八米的速度绕着地球转圈这样高速运动产生的离心力呢，平衡了地球引力。这样的话，它就可以乖乖地待在轨道上，而不是落到地球表面了。那轨道控制除了基本的克服地球引力以外，还有很多的方面。你比如说，空间站运行的近地轨道，虽然看起来空无一物，但实际上它存在着稀薄的大气。虽然这个大气的密度也就相当于地球表面的几百万分之一，但是这种密度的大气对于高速运行的空间站，也是有非常大的阻力效应的。如果我们不加以控制的话，空间站会在阻力的作用下缓慢地减慢速度，然后减慢速度的空间站就会被地球的大手逐渐地拉低高度。所以我们要有一个常规的任务，要定期给空间站加速，确保它的轨道高度。大家知道，地球表面也存在着数以万计的太空垃圾，然后这些太空垃圾也叫太空碎片，它们呢以各自的轨道高速环绕地球运行。然后，如果他们撞上同样高速运行的空间站，后果不堪设想。所以，我们会密切地监视所有太空碎片的轨道，一旦发现它有接近空间站的趋势，我们就会主动控制空间站改变轨道高度，来躲避这个太空垃圾。同样的话，空间站的运营离不开载人船和货运飞船的交汇对接，来进行人员和货物的补给。交汇对接的过程，主要呢其实就是飞船不断地进行轨道控制。然后改变它的高度，来逐步的靠近空间站。然后这张图上呢，就是神舟十二号载人飞船与空间站对接的过程。我们可以看到这个轨迹上，它是逐步的抬高高度，然后逐步接近空间站。那问题来了，我们怎么控制空间站的轨道？就像中间这张图一样，我们主要依靠的是空间站尾部的货运飞船。我们控制货运飞船的轨控发动机，就像左边这张图一样。它朝后喷气，空间站呢就朝前加速，这样的话它的轨道高度就抬高了。那这儿有个小问题，加速咱们可以这么控制，那如果要降速降轨怎么控制？其实也非常简单，我们让它掉一个头就行了，然后还用货运飞船来控制，这样的话既经济又高效。那么控制轨道，我们是不是就可以保证宇航员在太空舒适的生活了？并不是，还远远不够。在太空生活要有充足的电能供应，图上这两片旋转的大扇子，其实就是空间站配置的大型太阳能翻板。我们控制它缓慢旋转，追踪太阳，就像咱们在地球上向日葵追着太阳跑一样。充足的太阳能可以充分的转化成电能，然后满足空间站的实验以及生活的需求，使空间站实现用电自由。那么，舒适的生活也离不开便捷的通信。在空间站时代以前，航天员跟地面的通信，其实就像我们现在用对讲机通信一样，你说一句听着，他说一句也听着，既慢然后又不连续，还受很多限制。到了空间站时代就完全不一样了，就得益于左边这张图，我们国家中继卫星技术的发展，还有中继天线技术的发展，航天员现在在太空的生活非常的惬意，他们也可以像咱们在地面一样，拿起手机就打给地面。然后在节假日还可以把家人邀请到指控中心，跟家人进行双向的视频通话。当然，这所有的技术进步都离不开我们对中继天线的精确控制，需要控制它精确地指向中继卫星。航天员在太空呢，也要开展大量的实验。然后有一些实验项目的话，需要保证实验材料，然后一直对着太阳照；有一些呢，又需要背着太阳，一直对着地球。那控制这些实验材料。充分的开展实验，也是我们的一个主要任务。刚才讲到了交汇对接，交汇对接呢是空间站运营的一个重要的功能。然后船和货，包括人的补给，都需要靠交汇对接。然后在交汇对接逼近段的最后的阶段，我们就需要控制船和空间站严格的对症，这样才能实现稳定的停靠。大家可以看到，这是从两个方向分别对接空间站的实况。整个船和器都非常的稳，然后这个呢是咱们主要的自动对接系统，然后除了这个以外，我们还给空间站给宇航员设计了一套手动摇操作对接系统，像左边这张图一样，航天员利用我们给他配的控制手柄以及空间站上的显示器，就像咱们在地面打游戏当中控制赛车一样，它可以控制巨大的货运飞船，就是右侧这张图。然后缓慢地靠近空间站，直到它稳定地停靠在空间站上。然后，为了保证航天员技术对接技术的不断提高，我们还给它配套了一套在轨训练系统。就中间这张图，它包括两个手柄和一个笔记本。然后，航天员在天上的话，可以定期拿出来练一下。然后，他们呢可以利用这两个配套的手柄，然后控制虚拟的货船，以各种状态对接空间站。然后，这套系统还有一个特别有意思的地方。它可以支持航天员进行互相 PK、互相打分真的就跟打游戏一样，来实现这个专业技能的训练。那么讲了这么多控制的重要性，空间站好不好控制？答案其实是非常不好控制。为什么呢？首先，空间站又大又重，我们的空间站长宽都超过四十米，然后呢，重量超过九十吨。控制空间站就像我们开一个大卡车一样。本身就有一定的难度。空间站还带了两个巨大的扇子，就是在途中不断旋转的大型柔性太阳翼。它是我们国家首次在轨应用的大型柔性太阳翼，展开以后呢，超过六十米，但是本身的厚度小于一个毫米，就像两把巨大的翅膀，然后两把特别柔软的扇子一样。它长在空间站上，我们再去控制的话，就好像大卡车装了两个大风车，控制不好就会一颤一颤的。然后，空间站的运行轨道也存在着很多的干扰，有刚才咱们讲过的大气干扰，有空间站组装带来的变结构干扰，还有太阳光压干扰。就让我们平常看起来圆圆的地球，它的引力模型也是这么一个不均匀的球体。所以，控制空间站实际上还是一个难度比较大的任务。那我们怎么来解决这个问题？怎么控制呢？这就要依靠我们的大智慧。首先，我们给空间站配套了最先进的测量装置，有看一看星星就知道我朝向哪边的新敏感器，有太阳一照就知道太阳方位的太阳敏感器，还有闭着眼睛一数就知道自己转过多少角度的陀螺敏感器。然后依靠这些敏感器，空间站可以随时知道自己的位置以及朝向，为控制做好准备。然后我们还给空间站配置了稳定神器——力矩陀螺系统。就左边这张图，红框当中的大球就是力矩陀螺系统。在有它之前，空间站的姿态控制主要依靠的是传统的喷气控制。简单来讲，就是空间站朝左歪了，我就朝左喷一下回正；朝右拍了歪了呢，我又朝右喷一下回正。这样的话既不连续，航天员体验不好，然后呢又费燃料。然后力矩陀螺系统就不太一样了，它呢就像一个自动调节高度的蓄水池，可以自动的吸收。空间站运行当中的各种干扰，更加关键的是，它不费燃料，只耗电，所以说力矩陀螺是不是给空间站省了大钱？对于空间站运行当中的各种干扰，我们也是认真对待、充分的分析。比如说，咱们在轨首次应用的大型柔性太阳翼，它转动起来以后，有可能带着空间站去震动，这样航天员在空间站里面感觉就会非常不好。然后呢，我们虽然在地面进行了大量的实验，获取了大量的数据，但是这个太阳一入轨以后，在失重环境下，它的震动特性会不会变化，还准不准确，我们也需要充分的去对待它。怎么办呢？我们给它装了两只特殊的眼睛，在它转动期间呢，一直盯着它，然后实时的去分析它的震动特性，把这些震动特性再传递给控制系统。然后控制系统呢，在调教我们自己的系统，保证我的控制精度足够的高。然后空间站呢是宇航员在太空的家园，然后控制系统呢是关键系统，它的功能和性能直接决定了我们的宇航员的安全。经过了精心设计以后，控制系统是不是就可以直接打上天？答案是否定的。首先，我们要在地面计算机上给控制系统建立数学模型。然后呢，开展大量的仿真验证、仿真计算工作，就针对空间站运行当中所有翻板转到的角度、机械臂运行的角度，以及各种可能和非可能的干扰，我们都要进行充分的仿真计算、仿真运算。在整个任务期间，我们一共进行了大概数百万次仿真，然后每次仿真的数据量都可以写一份几百页的报告。经过这种充分的仿真验证以后，空间站控制的可靠性才有了初步的验证。完成了数学仿真以后，我们就进入下一个阶段——模型验证阶段。这是我们在天津的大理石气浮平台实验室。它利用一千八百块大理石，创造了一个近乎零摩擦的环境。在这个零摩擦的环境当中呢，我们用大型钢构件来模拟空间站的舱体以及大型的翻板，利用真实的力矩陀螺和控制设备来控制模拟的空间站进行运动，进一步验证我们控制系统的功能和性能。在完成了这两步验证以后，我们就进入了更大规模的整器验证阶段。这是我们在天津的大型测试厂房，这里面正在进行的测试验证呢是五舱联试，把空间站所有的主要舱段以及货运飞船、载人飞船，按照真实的连接状态把它连起来，然后按照天上真实的运行状态一步一步然后模拟测试。空间站的功能非常的强大，它带来的测试工作量也非常的巨大。这个实验，我们的测试团队不分白天黑夜，连续进行了一百多天。完成这些大型测试以后，空间站系统才真正获得了发射的许可证。那么，发射入轨以后，测试工作是不是就结束了？然而，并不是。在航天员入住空间站之前，我们需要在在轨的真实环境下，对空间站的所有功能进行一个最后的结业考试，包括翻板的发电功能。中继天线的通信功能以及控制系统的控制功能，等等等等。等这些测试完全结束以后，航天员哎才真正的入驻空间站，开启他们的太空生活。那么，经过我们精心设计以及充分测试的系统，在轨表现怎么样？非常的完美。在平常的常规任务阶段，它就像一个平静的美男子，安静的在轨道上御风而行，就像这个图一样。在航天员出舱期间呢，它又像一个稳定的大船一样，然后给宇航员提供一个坚实的基础，然后让他出舱的时候如履平地。然后在交会对接期间的话，控制系统也堪称控制非常精准。在已经实施的几十次任务期间，我们屡屡对交会对接打出十环的成绩，就对接非常的精准。然后对于各种预期和非预期的干扰，控制系统呢也都做到了从容应对，然后云淡风轻。整个系统在轨表现非常的好，航天员反应也非常的好。那么，作为一个智能系统，实现控制功能是不是就是它的全部本领？这也不是，它还有非常高的智能。第一呢，它除了可以精准控制以外，它还有非常高超的医术。它可以一边控制一边检查自己的身体，然后发现如果有设备故障以后，它就自动关闭。同时呢，把备用的设备再给它打开，保证自己时刻充处在健康的状态下。其次呢，它还可以一边干着活一边支持航天员维修。这是神舟十四号航天员在轨安装力矩陀,陀螺的真实照片，右侧呢是航天员在轨遥操作对接货船的真实照片。通过这种精准控制加航天员的主动控制。两者的结合可以充分发挥系统的功能以及航天的能动性，使控制系统的效能得到最高。我们控制系统的话，也不是一个封闭的系统，它是一个不断扩展的系统。在组装建造期间的话，我们的三舱的控制系统已经通过穿舱总线在对接以后连成了一个更大的控制系统，功能和性能都得到了极大的扩展。这就像一个三个大脑，然后连成一个更强大脑一样，它更加聪明了。在远期的话，我们的空间站会逐渐扩到四舱、六舱，甚至更多的构型。我们的控制系统呢，也已经设计了，会不断的随着空间站的扩展而扩展，它的功能性能会更强，它会更加的聪明，它可以时刻的保障空间站以及航天员的在轨安全、运行稳定。最后，天宫空,空间站是我们中国人自己的空间站，随着技术的进步，大家都有机会进入空间站生活和学习。希望小朋友们好好学习，早日到访我们的天空空间站。谢谢。